0: Tak,
1: úspodajistes, tady A teď je možnost
2: Lepší start do sezony si český hokej nemohl přát. Reprezentační kapitán Jan Kovář na konci turné kariely svíral v rukou pohár pro vítěze. Je tedy čas úspěch podrobně rozebrat v novém dílu Hokej Focus podcastu. Vítejte u speciálu, který se zaměří na první reprezentační akci sezony, hezký den. Co zdobilo hru Českého celku a co ho dovedlo k zisku poháru? Prokázal brankář Roman Will, že může být reprezentační jedničkou, a ukázala už první zkouška v sezoně, že říha mění národní tým k lepšímu? Nejen o těchto tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den. A také Tomáš Řanda a Petr Musil z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Hinek Roleček. Čeští hokejisté ovládli turnaj kariály teprve po druhé v historii a navázeli na sedm let starý úspěch, ještě pod koučem Alojzem Hadamčikem. Milané, překvapil tě takhle povedený start do sezony a dokázal národní tým svými výkony, že triumf na turnaji by nemusel být o jedinělou záležitostí?
1: Překvapil mě ten triumf z pohledu svýho, ale jsou tam dva taky faktory. Neřekl bych, že Švédové měli výborný výběr, a naši hráli hodně dobře takticky, to je takový hokejový slang, takticky hráli prostě při sobě a neměli tam, nebylo tam moc přečíslení. A jestli se mění vůbec celá strategie toho národního týmu, to je otázka, myslím, že to ukážou až ty další turné. Tady to byl první a statisticky nic neukazuje. Jo? Vyhráli jsme, je to fajn, ale uvidíme až těch dalších turnéů, kolik hráčů se tam objeví a jak bude vypadat ta hra na těch dalších turnéch. Jestli opravdu budeme dál, hrát takhle dobře odzadu a dávat góly a rozhazovat tu hru soupeře. Takže z toho prvního turnaje myslím, že jsem byl překvapený tím, jak vůbec ta, ta hra vypadala.
0: Ano, přesně jak to řekl Petr Hubáček na konci, po tom posledním utkání s Ruskem, tak řekl: Ano, vyhráli jsme turnaj, ale je potřeba, aby jsme neměli růžové brýle, protože jak se tam možná potom ještě dál rozebereme, těch nedostatků tam pár bylo, aniž bychom chtěli být nějak vyloženě kritičtí, ale opravdu ten turnaj ještě ukázal nějaké nedostatky a vlastně, jak říkal Milan, my jsme měli podle mě oproti těm ostatním týmům opravdu jako silný výběr. Švédové ještě, ještě neměli úplně podle mě. To nejlepší, to to stejné Rusové, ti ještě podle mě na domácí turnaj postaví úplně jiný jiný kádr. Takže ano, ten tým působil kompaktně, výsledky byly, byly fajn, ale tak bych to ještě úplně nepřeceňoval.
3: Mě celé to vystupení také mile překvapilo už jenom z toho důvodu, že nám se ty starty většinou nedařily, většinou měli problémy se Švédskem v tom prvním zápase v těch minulých letech a právě ta první úvodní výhra český tým podle mě hodně uklidnila a na základě toho prvního zápasu se odrazili potom k těm řekl bych skvělým výkonům a nakonec to dovedli do vítězného konce Celkově na turnaj. Takže za mě také milé překvapení, ale uvidíme až potom skutečně, co ty další prověrky.
2: to se opíralo o spolehlivé brankářské duo Roman Will Marek Langhammer, především první jmenovaný ovládal statistiky turnaje s úspěšností zákroku přes 98% a jednou vychytanou nulou. Tomáši může být Will Golman, na kterém se postaví sezona podle tebe. A neměl by dostat v jednom utkání. Prostor i Karel Vejmilka, jak slíbil Hříha před turnéum.
3: No Co se týče Romana Vila, tak uh, já ho sleduju už uh, prakticky od toho návratu z Zámoří do Liberce, kdy kril původně uh, Lašákovi záda v týmu bílých tygrů. Uh, mně se strašně líbí, jak na své pracuje. Zároveň strašně skromný. A já už jsem v minulosti oceňoval ten jeho přístup, kdy většinou vždycky v těch pozápasových rozhovorech on oceňuje tým a spoluhráče, I když vychytá zápas, když vychytá nulu. Tak na prvním místě z jeho pohledu je vždycky tým. A on často děkuje spoluhráčům za, za tu odvedenou práci, kterou právě mu pomohli například té nule. To se stalo i teďkon. Byla tam skvělá symbioza mezi tou obranou a, a Golmanem. Zvila klině může být jednička, uvidíme, jak se ta celá sezóna vyvine, protože u Golmaní mývají kolísavou formu a tak, jak se třeba teď nedaří příliš Bartošákovi, tak řekněme, že v té druhé polovině by mohl jít nahoru. Je otázkou, jestli to teda u trenéra říhy nemá, nemá uzavřené, ale klině se může vrátit znovu do reprezentace. V KHL se rozehrává hrubec. Začátek sezony mu příliš nevyšel, teď už ty statistiky jsou lepší, takže s tím si myslím, že by se mělo také počítat. V minulosti se různě zkoušeli další gomani. v loňské sezóně mělo dojít na Machovského na jednom z turnajů, ale nedostal pozvánku a potom vlastně ta jeho forma šla dolů a už do už reprezentace nenakoukl. Teď se trošku obávám, aby se nestalo to samé Vejmelkovi, protože já si myslím, že mohl dostat ten jeden zápas. Přece jenom mohla se využít trošku ta jeho forma z extra ligy a tím, že vlastně došlo k prohouzení těch, těch gulmanů, kdy dostal přednost proti Finsku Marek Langamr, tak potom na Vejmelku se nedostalo. Pro mě to trošku škoda, ale zase chápu, a možná i trošku převažuje to pozitivum, že mm, trenéři a ten realizační tým chtěli jít na vítězství na tom turnaji a, a proto se rozhodli pro tu silnější sestavu. Takže těžko zase uh, nějak jako vyčítat trenérům tady tu volbu, ale uh, přece jenom Weymalka už mohl mít za sebou jeden start, už mohl si odbít tu premiéru, myslím si, že třeba proti tomu Finsku by to bylo ideální a právě Langamer mohl chytat proti Rusku, kde právě většinou je působí v KL, takže... Uvidíme co do budoucna, ale těch alternativ je hodně, ale zvila se stává spolehlivý goldman pro reprezentaci a myslím si, že bude dostávat všemná tím víc
1: příležitostí. No tam je totiž taková česká tradice, jenom, abych to doplnil, že vozíme tři golmany. Kanada Amerika vozí dva na se tady. A u nás je to jako tak, že jeden golman víceméně se do té brány nedostane, už tradičně, takže... Protože tam měl Vejmelka, tak spíš bylo na to, aby trošku nasal atmosféru toho národního týmu, protože zase ty trenéři se bojí, ho tam dá hned z voleje tak aby prostě chytal. Jo. Ale já jsem dlouhodobě proto, aby tam měl jenom dva golmani, protože ten jeden potom je vytržený z klubu a, a, a prostě netrénuje tak, jak by trénoval v klubu. Jo. Takže tady to třeba opravdu, jak říká, je ztráta pro toho Vejmelku, že ani nenastoupil, ani si tam neudělal ten první zápas. Ale zase na druhou stranu chápu, ve chvíli, kdy tam hrajete na vítězství v turnaji a máte golmana jako je Vil, který, který to ukázal v tom prvním zápase, že jako chytá dobře a rozhodujete se vyhrát turnaj a dát tam, anebo riskovat, a dát tam golmana, který chytá poprvý proti Rusku, je to na váškách. A je to vždycky o rozhodnutí toho trenéra a on se rozhodl a na to má naprosto právo, ale já jsem dlouhodobě pro to, aby jezdili na tady ty turné a je jenom dva golmani, protože je to prostě zbytečný tam tahat tři. Pokud by se něco stalo, tak ten golman je tam dneska v Evropě letecky za kolik? Za 6 hodin? Myslím, že by to nebyl až takový problém.
0: Ono totiž byl je vítězný golman, on má tři starty a tři výhry, takže, jak jste už říkali, tak trenér Říha prostě sadil na, na osvědčeného golmana, ale tam je jenom trošku škoda, že teda v těch prohlášeních jasně zaznělo už před turnajem rozdělíme uh, tu nálož prostě na tři golmany, jo, že... Si, že... Záleží, jak to teď vzal Karel Veli že třeba před turnajem slyšel to, že by mohl dostat šanci a najednou tam měl, tak řeknu, jako jenom na výlet no, na, do Finská, Ale uh, myslím si, možná tady ta komunikace, samozřejmě. My jako novináři jsme rádi za maximální otevřenost a jak už zaznělo, tak trenér říkal, jako měl právo na, to, na, tu, na, tu, na tu změnu, ale uvidíme, jak to, jak to, jak to vzal Karel Viemlka. On no. je inteligentní Golman, takže já si myslím, že asi jako v pohodě. Ale tu reprezentační scénu si trošku oskoušel, nechci říct v zápase, ale on už jel na několik kempů. Myslím si, že možná byl taky v nějakém širším výběru na jeden, na jeden turnaj, takže ty tréninky s tím týmem má, má ošahané, no Teď možná škoda, že. Paradoxně škoda, že se tak dařilo a že
3: si vlastně ten, ten jeden zápas ospoň neutrhl. Jinak, když to ještě uh, otočím teda na závěr do toho pozitivního, tak uh, zase je dobře, že Roman Vel má odchytány zápasy proti všem soupeřům z Jirohaky Tour, potom loňském Finsku, tak uh, teď si strinu Švédsko s Ruskem. A vlastně ukázal se v dobrém světle i Marek Langamre. No já jsem přiznám, že jsem mu tolik uh, nevěřil před turnajem. a. V zápase proti Finsku podal velice spolehlivý výkon a byl to právě on, který dal tu naději na ten obrat, který se potom dostavil. Takže pro mě také další malé překvapení. A vypadá to, že v KL se tak trošku restartoval po té, té nevydařené sezóně v Kometě a myslím si, že se může dál zkoušet ve rámci reprezentace i do budoucna.
2: Výborné výkony brankářů v kombinaci s defenzivním systémem přispěly k několika odbráněným oslabením. Především proti Ruskou Češi čelili čtyřem přesilovkám, pěti proti třem. Petře, může
0: nedisciplinovanost mužstvo dohnat třeba na dalších turnajích? Myslím si, že může a může hned na tom dalším turnaji v Rusku, protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak podle mě Rusko logicky na svůj domácí turnaj vezme úplně, úplně jinou sestavu. Teď tam nebyl Kaprizov, nebyl tam Šipačov a takovýhle hráči. Tam byl z první desítky kanadského budování KHL, tam byl myslím jenom Sošnikov. A ten tým bude daleko, daleko lepší a tady tyhle šance, které český tým Rusům dal, tak bude schopen využít. Navíc to byly celkem zbytečná vyloučení a myslím si, že hodně se jich nastřádalo už v závěru toho utkání s Ruskem, kde myslím dvakrát faloval z Zohorna, už to bylo takový, jelikožno za sebou dva zápasy a ono opravdu ta, to bylo postavené na těch prvních dvou útocích, tak mně přišlo, že možná i trochu mu docházely síly, bylo tam nějaké držení, nějaké podražení. Navíc, co teda moc nechápu, celkově vlastně zapůsobení Miloše Říhy je to už osm vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě, za špatné střídání. A třeba futkání se Švédskem byly, byly dvě, s Ruskem minulý rok, kdy jsme dostali vlastně sedmičku v Rusku, tak to, to, bylo, to bylo také taky dvě vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. A tím, že se ještě teď rozšířil realizační tým, je tam vlastně ještě sil Miloše Ří, tak si říkám, že asi to střídání by mělo být nějak jako pošefovány, když to řeknu, takže to byly trošku jako zbytečná vyloučení, které potom třeba hráči jako kaprizov na tom dalším turnaji to podle mě využijí, ale na druhou stranu opravdu byly skvěle odbráněny tady ty oslabení hlavně proti Rusku zase podle mě byl vidět příspěvek Davida Musila, který je fakt jako defenzivního obránce a dokáže to, dokáže to v oslabení podržet a druhá věc, že tam byl opravdu zase, zase skvělý vil, naprosto bezchybný Čeští hokej jste dostali na turnaj jenom tři góly, což
2: je dobrá vzitka obrany. Milany, kdo tě z beku nejvíc zaujal? Koho bys vyzdvihl?
1: Já jsem před tím turnajem, jsem se hodně těšil na Pirochtu s Galvasem. Chtěl jsem vidět, jak se posunul ten Galvas ve Finsku za tu krátkou dobu, co tam je. Ale neměl tam tolik prostoru, aby něco ukázal. A, takže tahle obrana tu jako úplně vynechávám, protože ty hráli tak málo, že víceméně e, se tam objevil Galvas a, a Piroch tam málo, takže to, to nemá cenu tu vůbec hodnotit a myslím, že ty kluci mají čas, protože ty obránci přeci jen jako dozrávají trošku díl Líbil se mi řábek. Ten si myslím, že jak se vrátil, tak by mohl být jeden z těch hráčů, který pomáhá v těch přeslovkách. On nikdy nebude velký rychlík a nebude to takový ten klasický obránce, který dneska je tak jako populární říkat, že je ofenzivní a já myslím, že ten obránce by měl být celkově dobrý. Dobře bránit, odebírat puky, přitom hrát do těla a rychle přesunout ten puk dopředu a, a pomoct v útoku. A když to, když to prostě je, je tam nějaká možnost zaútočit, tak zaútočit. A to se mi na, na Jeřábkovi líbilo, že tady to on má jako takový komplexní. Je pravdou, že David Musel je hodně defenzivní, ale my to máme zase tradičně. Obránce defenzivního typu v Českém národě, má svý místo, a musíme přijmout tu roli, že aspoň dva defenzivní beci by tam být měli, protože prostě nemůžou všichni jenom, jenom hrát, ale my potřebujeme obránce, který rychle zautočí v rohu, odebere puk a předá ho útočníkovi, který ho vyveze, třeba jo? Takže nechtějme mít osm obránců nebo šest obránců, který všichni budou jezdit a, a různě se míchat. To nemají ani švédové. I švédové mají prostě své defenzivní beky, který hrajou třeba líp na puku, ale mají A docela musím říct, že se měli líbil šuster, který. V kombinaci s jeřávkem hrál dobře. Není to obránce, který nám vyrazí dech, asi, který nás bude šokovat, možná vejškou, ale, ale je takovej spolehlivý. A to si myslím, že je pro obránce hrozně důležitý. Ta spolehlivost, že víte, že on goly nedostává, že je ve správný moment tam, kde má být, a když to jde, tak pomůže. Typicky ofenzivního obránce, jako je Hronek, který byl nejlepší na mistrovství světa, toho můžete mít jednoho v týmu, ale nemůžete mít, jich mít prostě šest, protože pak tam vzniká takový zmatek, kdy uh, ty obránci předbíhají útočníky a většinou je to taky tak, že, že potom dostáváte strašně gólu a je to prostě přestřelka. Takže tyhle dva se mi líbily a ty mě víceméně ty zbylí beci, neříkám, že mě nepřekvapili, ale, ale očekával jsem ten jejich výkon. Tady ten se mi zdá, že byl v té dvojici, jako dvojici obránců, byl, bych řek, nejlepší.
3: Já na to asi navážu ohledně Andrej Šustra. Samozřejmě nepřelenutelný back a mně se líbí právě když se podíváme na tu českou obranu tak řekl bych možná že na Moravčíka je spíš nižšího zrůstu a konečně tam máme teda nějakého pořádného beka když si třeba vybavíme švédskou obranu tak to je jeden prostě dvometrový hráč za druhým a těžce se přesně přechází a mně se naši Šustrovi líbí i ta jeho pojeblivost on, on umí dobře nakládat pukem a nedělá mu problém ta technika hole, takže konečně tam zase nějaký nový element který přinášíte se něco nového do té obrany, takže za mě také šustr velice zajímavý hráč a určitě umím si představit, že, že těch turnajů objezdí víc a možná se ho uvidíme i na mistrovství světa, protože skutečně hrál, hrál velmi dobře, spolehlivě, uměl podpořit útok. Obecně u těch obránců vlastně té podpory v rámci útočného pásma nebylo až tolik. Vlastně z šance takhle je Řábek dal gól, Šustr měl něco podobného proti Finům, nedopadlo to tehdy, ale obecně, když se podíváme například na to srovnání s, s jinými týmy, tak prakticky, hlavně teda u Sověřanů co zápas, tak to Aspoň jeden gól od, od obránce, my, my na tady to trošku dojíždíme, my ten ofenzivní příspěvek nemáme až takový a nená se jenom o nějaké ty rotace a tu výměnou pozice soutěžníka ale i obecně o tu, tu střelbu, o, o ten golý příspěvek, tady to by trošku chtělo zlepšit od české obrony.
2: Řepík kovář nestrašil, útočná formace, která na ledě vždy dominovala a dostávala hodně prostoru, podobně jako bratři Zohornové. Petře, jak hodnotíš výkony těchto dvou stěžejních útoků a byly síly rozložené spravedlivě mezi všechny forwardy?
0: No, v podstatě tady ty dva útoky prostě táhly, táhly tu ofenzivu českého týmu. A tam ten první útok byl evidentně složený jako výborně. Překvapilo mě, až jako Jan, jak Jan Kovář forčekoval. Ten, tady tahle formace si získávala v tom útočném pásmu opravdu převahu proti každému týmu. A je to dobrá zpráva, ale zase si říkám, Ti hráči se možná nemuseli zkoušet, ale samozřejmě v tom, v tom týmu je, je potřeba, aby byl někdo, někdo z lídrů, tak tohle byla ta lajna. Ta A myslím si, že bratři Zohornové taky ukázali, že spolu hrát můžou. Ono, Radim Zohorna, třeba v té minulé sezóně, ještě tolik nebyl výrazný, teď mě přijde, jak už odehrál opravdu, Celý ten turnaj po boku bratrů a nebyl hozený potom třeba po nějakém zápase někam jinam do nějaké třeba nižšího, na třetí, čtvrté, čtvrté, čtvrté liny, tak se tam zapracoval velice dobře a bylo vidět, že <kly> opravdu byl vidět systém tady v téhle, v téhle lajně. Radim Zohorna byl takový hráč, který šel do brankoviště, který to odpracoval hodně u mantinelu, protože vysoký a silový, jinak Zohorna vždycky dojel a jako by sbíral ty puky, čekal čekal, až se ten, ten puk nějak objeví nebo když mu ho Radim Zohorna nějakým způsobem přistrčí a pak rozdával buď z branky nebo od toho mantinelu Tomáši Zohornovi, který byl v tom, v tom slotu nebo se pohyboval kolem kruhu. Takže byl v tom vidět systém a hlavně proti, proti Finům tahle, tahle formace byla hodně vidět a byla vlastně u, u obou branek. Takže tyhle dvě formace byly opravdu skvělé a z těch dalších bych třeba vyzvihl Vystvihl Tomáše Filipiho, který hrál sice ve čtvrté formaci, ale pak chodil na přesilovky. A nejenom, že dal klíčový gól toho turnaje, protože vyrovnal na dva 2 poslal zápas Finy do prodloužení v závěru, takže vlastně dal šanci tomu českému týmu, aby bojovalo o to vítězství na turnaji, ale neměl to, neměl to vůbec lehké, protože na těch křídlech se mu neustále někdo točil. V jednom zápase tam byl Pavlík ze Stránským, jo, potom. Potom tam Beránek. byl Beránek, ano, takže nějakou souhru asi v té čtvrté lejně moc, moc, moc neměli, ale tím, že ještě chodil na přesilovky, tak se dostal do tempa a, a, hrál, a hrál velice dobře. Ale trošku mě mrzí právě, tím, jako ty regule Eurohacky Tour umožňují těch 21 hráčů na soupisku, ale to už jsme se bavili i o těch becích, že vlastně nevím, jak mám hodnotit výkon, třeba e- Galvase, Spirochtu a to stejný u těch útočníků, e- Pavlík možná nějaké momenty tam měl stránský Ti hráči nebyli tolik ve jak už si zmiňoval. Kovařčík ještě. Ko, ko, Kovařčík vlastně. To, takže je to trošku, trošku... Já vím, že chtěl Miloš hrát se, co budeme opakovat na ten výsledek, tak dal šanci těm prvním dvou útokům i v tom posledním utkání, ale možná se to mohlo ještě trošku prostředat, aby aby získali minuty ty další.
1: A myslím, že tam šlo taky o to, že ty dvě liny, ta první měla být jako hodně dobrá a myslím, že o tom mluvil trenér Říha jako o zvednutí kreditu českého hokeje na těch Eurohacky Tour a že ta první lajna k tomu měla sloužit ta druhá, která byla na místě si si ta, řekněme, na hraně čtvrtý, pátý, pětky nakonec hrála. Takže se chytla tím, co říkal, Prostě dostali daleko víc prostoru a ukázalo se, že ty kluci to hrát můžou. Ale zase odrážíme se od toho, že uh, ta reprezentace jako taková by měla mít nějaký základ, který by byl neměnej. Ne, já nejsem moc jako zastáncem toho, že se tam prostě pojede se na, do Ruska a veme se úplně nová sestava a přijede tam 13 jiných útočníků a, a znova se začne s někým jiným, že je uvidíme. To se tady dřív dělalo, Trošku se mi to zdá, že to je teďka u Švédů, který to vracejí, A myslím, že ty diváci jim to vracejí taky. Jo? Protože ty diváci nefandějí. Teď je taková polemika, proč ty Švédové švédom nefandějí. Jedou v Lexandu do haly, kde je ticho. Jestli to je tím, někdo říká, že, to, že prodali dlouhodobě na pět let, prodali hokejové práva do soukromých televizí a, a vlastně ztratili ty lidi kontakt s tím národním týmem. A nebo je to prostě tím, že třeba mění tolik ten, ten tým, že tam není to gro toho, toho týmu a, a ty se s nimi prostě nejsou schopní um, um, srůst. Ne, oni, oni potřebují vidět někoho stejného. Ať je to třeba pro nás kovář nebo, nebo řepí, který prostě my bereme jako jasný, který jsou v národním týmu a ty lidi na ně chodějí. Takže já myslím, že každý to musto potřebuje prostě nějaký pětky a nějaký liny, který tam jsou. Ta reprezentace to prostě potřebuje. A myslím, že tady to měli jako dobře přečet a potřebují ustavil. takže ty dvě liny, já si osobně myslím, že jako proč by neměli jet dál, proč by neměli jet na další turnaj, protože se ukazuje, že že ty dvě line jsou schopní to udržet.
2: Porovnání loňského a letošního předsezónního rozhovoru pro českou televizi Miloš Říha upravil své vize. Například nebude vyžadovat, aby ustalené jádro týmu bylo všechny čtyři turny Juraky Tour a protočí víc hráčů. Upustí i od dlouhých a náročných tréninkových dávek. Milane, vidíš na trenéru Říhovi, že
1: se poučil a nastavil teď lepší cestu? Já nevím, to je lepší cesta. Jako lepší cesta neexistuje. Já myslím, že ta cesta je taková, jakou ji zvolí. A jak se k tomu postaví? Když před sezónou on tvrdil, že to udělá takhle a udělal to tak, že tam byly furty ty samý hráči a hodně trénovali, tak to byla taky pro něj lepší cesta. Takže jako pohled další rok na ten hokej trochu jiný, který vidí, tak je prostě jiný. Je prostě to jiný pohled toho trenéra. On to vidí tak, že opravdu ty hráči toho měli plný zuby v té sezóně Ono se to nezdá, ale někteří ty hráči prostě mají taky rodiny a když mají volno, tak chtějí být doma, protože manželka taky jako by s ním docela šla na kafe a, a, a vydělala se s dětma a jeli se pojá na babičku, takže já jako to chápu. A hodně lidí řekne, že reprezentace je to největší, no ale on má taky doma manželku, že jo, má děti, chce je vidět. Takže u toho kováře třeba teď, když byl ten rozhovor, že budou rodit a bude doma, já, je to naprosto logický. Ale já navážu na to, co jsem řekl. Prostě nějaký základ by tam měl být, nějaký základ těch nejlepších hráčů by tam prostě být měl. Jestli to je Melanguláš, nebo je to Jankovář, to je úplně jedno. Ale vždycky by ten divák tam měl dostat někoho, kdo je nejlepší, a měl by mu fandit a měl by se s ním stotožnit. Takže to je to, je to co já jakoby vidím jako gro toho týmu. To, co říká Miložíš, je, nechci je unavit, protože jsem jim loni hodně naložil. To, to, to já z toho cítím jako hokejově. Hodně jsme trénovali, nakládal jsem jim a držel jsem je dlouho pohromadě a byl to, byl to tým, který prostě všechno. Tak teďka to chci trošku rozhodit. Je to jiná cesta, nevím, jestli je lepší, ale rozhodně to bude jiná cesta. Takže já jsem sám zvědavý, proto jsem hned na začátku říkal, že jsem zvědavý na ty další turné, jak budou vypadat. Jestli budou hodně podobní, nebo to bude rozdílný, až se sejdou ty týmy a ty hráči a ukážou, co v nich je.
0: Možná dovolím jenom typovat, třeba by padly konkrétní jména, tak samozřejmě Langulaš o tom se mluvilo, že je že víceméně potvrzený hlavně na to utkání v Plzni, kterým odstartujeme ten ruský turnaj. A pak by asi mohli jít i do Ruska třeba na jeden, na jeden zápas, ale myslím si, že ještě tam jsou hráči, jak teď už byli někteří z KHL, tak třeba Hika. Si myslím že dostane tu, tu příležitost, to už taky zmiňoval Milož Myslím si, že i potom po té minulé jakoby, přípravě před mistrovstvím světa nějak nezanevřel na, na národní tým Zaťovič, Myslím si, že bude chtít zkusit třeba i Holíka trenéra Říha, Takže na tyhle hráče se, Birner možná z Liberce, na, na tyhle hráče se ještě těším a, a myslím si, že. To budou zase možná trošku jiné ty, ty první dvě úderné uh, liny, no ale jenom abych se krátce vrátil k tomu, tak nevím, ale koho třeba tady z těch hráčů, té, kteří hráli v té třetí, čtvrté lině, koho, koho vezme znovu, protože, jak říkám, viděl jsem je třeba za zápas i díky těm vyloučením 3-4 minuty, takže jsem zvědavý třeba i na to složení potom těch, těch formací 3-4. No,
3: se zároveň myslím, že Melží já jsem svým způsobem poučil, protože Loni právě chtěl budovat to takzvané jádro, ale vlastně potom ten příval těch hráčů z Enál mu, mu úplně rozpadlou, takže Musí prostě počítat i s tím, že přijdou ty posily z NAL, takže nejde, nejde vlastně od začátku stavit ten tým okolo skupiny některých hráčů, kteří teď na papíře jsou v první, druhé, třetí formaci, ale potom po příchodu hráčů z NAL se vlastně propadají a až vlastně vypadnou úplně z toho finálního kádru, takže v tomhle tom se myslím, že se Miloříha poučil a samozřejmě se týče těch prvních dvou útoků, tak na nich se Dá stavět a mělo by se stavět. Takže tady určitě je skvělý základ, ale vyslovně soustředit se jenom na hráče z Evropy je podle mě chyba a musí se myslet na ty zadní vrátka na hráče ze Zámoří.
2: asi otázka, jak moc velké nebo jak mocné to jádro se počítá, že, že se vytvoří. Během toho roku, kolik hráčů to vlastně má být? No,
1: no ale tak to, je, to, co teďka tady jako by řešíme, je přesně ta věc, kdy se šoupnou hráči. Dneska je myslím, že 26 hráčů FNHL který nastoupili, takže z toho se prostě dva útoky dají dohromady. Takže když to jednoduše spočítám, tak Honza Kováře přesil v tip, ten bude v prvních dvou lajnách, tak vlastně ta první lajna, která teďka byla, plus ta z zase vypadá na třetí čtvrtou na místřství se To je předbíhám dobu. Ale jenom prostě vlastně je to tak, ale ale to gro těch dvou line, to je to, aby se to vystřídalo a přitom vždycky tam byl někdo, kdo je známý, a ty lidi ho znají, aby tam nebyl pořád na všech kovář, ale aby tam byl třeba i ten guláš nebo ten birner a aby to furt mělo nějaký smysl a ty lidi viděli a mohli na ně koukat a, a přitom byla dobrá první lejná slušná, hodně slušná druhá linea a pak třetí, čtvrtá, kde by třeba ty kluci dostali šanci. Takže to je takový, myslím taková ta filozofie, kterou teďka chtějí jít, protože prostě přijde mistrství světa a opravdu se s tím bude šoupat. Hráči po turnaji
2: přiznali, že byli perfektně takticky připravení. Je to také už zásluha Milošeří Mladšího, který rozšířil realizační tým svého otce. A jak se na tento krok zařadit i na lavičku bez díváš, Petře?
0: A někdo se na to může dívat. Ano, otec si tam vzal syna, chce ho trošku třeba jakoby i zviditelnit, chce mu ukázat, jak to funguje o reprezentace. To je, ten, to je ten první pohled. Druhý pohled, já se přiznám, nebo to asi nikdo z nás úplně nevidí do toho, jak funguje ten, ten realizační tým. Ale myslím si, a bylo to znát ze slov Romana Vila, který už jsme tady zmiňovali, pro mě jako strašně inteligentní člověk, inteligentní Goleman také poznal, že prostě a Řekl to, že ten tým byl takticky výborně připravený a usuzuju jenom tak trošku jakoby hádám, ale usuzuju z toho, že Miloš Říha Mladší a už to bylo i, i jako pro denní sport, dělal různé, různé analýzy, které jsem si četl, je vidět, že to je moderní trenér. Uh, sleduje, sleduje NHL. Myslím si, že může do toho realizačního týmu vnitř zase něco nového, že může to být rozně. Samozřejmě hlavní slovo bude mít milože a starší, ale a tím, že i jeho syn je jako mladší, jo, je mu 37 let, ale může mu dát prostě tam takové ty podklady. Uh, ty, ty, ty věci, o které třeba už se tolik nemusí Miložříha starat, nemusí nakoukávat, on třeba nějaké zápasy, NHL a tak dále. Já si myslím, že nějaká změna tam si musela být, protože my kolikrát ne, že bychom v každém zápase by byli lepší, ale opravdu dokázali jsme reagovat na toho soupeře. Tak nevím, to je přímo tímhle, ale určitě jsme byli takticky dobře připraveni.
1: No, já tady k tomu musím říct jednu jako věc. Každý trenér tomu mužstvu chce připravit taktiku možná úplně nejlepší taktiku, jakou kdycky, vždycky, jak se připravoval, tak byl Josef Jandač, který to měl jako připravený úplně s kausem, takže tam rozebrali přesně ten playbook toho, jak mají hrát. Ale vždycky je to o tom týmu, o těch hráčích, Ty hráči, jak chtějí plnit tu, tu taktiku, kterou jim ten trenér řekne. To to je gro celý té hry. To není o tom, jestli Miloš Říhá řekne taktiku a, a ta taktika je lepší, než byla Jandačová, Ružičková nebo Hadamčíková. Je to o tom, jak ten tým to dokáže splnit. Jak tu taktiku přijme za svojí a dokáže to, to dát do hry. Mě jednou, jeden trenér, který, který mě vychovával, když jsem byl mladý, tak, tak mi říkal, hele, blbá taktika, kterou všichni dodržujou, je furt lepší, než dobrá taktika, na, na kterou všichni kašlou. Jo? To je prostě to, aby všichni věděli, co se bude dít, děje se to teďka zabráno a my víme, že musíme udělat tohle a tohle. Takže já myslím, že tu taktiku ty trenéři říkají všichni stejnou, ale jde o to, jak ten tým na to reaguje. A tady bych právě jako se zastavil, že ta první lena to ukázala, že to umí, že ta je jako taková jako hodně vyspělá takticky a že, že vlastně strhne ty další. Potom ty Zohornové, který najednou tím, že věděli, co chtějí hrát, tak a ty dvě line se přidaly a najednou ten tým prostě nepropadal, nebylo přečísleně hráje dobře. Takže tady je jasný, že on něco chce a jak na to reaguje ten tým. A tady myslím, že i Říha po, po tom turnaji je chválil ty hráče a říkal, ale byli prostě nachystaný a to je přesně to jak on to pojmenoval. To je, to je správně. Prostě ty hráči to chtěli hrát, to, co on jim řekl. A to bylo nejlepší na tom turnej.
0: Už by vypichl jenom jedno jméno velice krátce, protože to zhrnul parádně, tak byl chválený Lukáš Sedlák, kterého jsem ještě nezmiňoval. Vlastně hráč třetí, třetí linie, a poctivě se vracel, vracel do defenzivy a tam bylo vidět, že je taky vlastně nováček v té reprezentaci a, a pomohl tomu. Takže nejenom ty První dvě liny, ale když ještě měli, měl ten tým takhle zodpovědného hráče i v, i v té třetí, Ješkin už tak je taky samozřejmě ostřílený v NHL, takže vlastně no to bylo ještě víc než ty dvě liny a, a třeba celý ten útok mě opravdu připadal, že působil velice kompaktně. A pak ještě vlastně, jak už jsem zmiňoval, ve čtvrté ještě Filipy, takže te, ty čtyři útoky nakonec vlastně si to plnili opravdu, opravdu dobře.
2: Ve Finsku se představili posily reprezentace, které ještě loni bojovali o místo v NHL. Už jsme tady všechny zmínili: Bek, Andrej Šustr, útočníci Dmitry Jaškin s Lukášem Sedlákem. Tomáši, budou tyhle importy ze Zámoří hrát důležitou roli na ledě i ve zbytku sezóny, podle tebe?
3: No, já si myslím, že ukázali potenciál, že by to tomu tak mohlo být. Jaškin se v mých očích pevně usazuje v reprezentačním kádru. Ostatně byl teď na posledních dvou světových šampionátech a. Zatím to vypadá, že má rozhodně formu a a takovou pořádnou chuť ukázce v KL, aby vyšel ten šampionát i do třetice. Takže podle mě Jaškin tam právě přináší ten element té tvrdosti, důrazu, který možná někdy českým hráčům chybí, zejména potom v té konfrontaci ať už se severskými soupeři, tak potom s těmi severoamerickými. Petr mluvil o Sedlákovi. Mně se na něm líbí právě ta zarputilost, kdy on si řekl, že už dál nechce bojovat o místo v v Kolumbusu a Pabirko ve čtvrté léně a naopak chce víc hrát, proto se přesunul do KHL a nakonec toho. Může být i zajímavé místo v reprezentaci, takže samozřejmě, Ravina, jeho vývoj v této sezóně, jak si půjde za tím cílem. A o Šustrovi už jsme se bavili. Podle mě skvělý, skvělý tah trenéra je zkusit ho. Um, myslím si, že má tomu týmu co dát, a všichni tito tři hráči. Výhledově si myslím, že mají, mají šanci v tom kádru působit.
1: Já tě doplním, jo. Já, když koukám na to, se stavu, a, a začnu jmenovat ty hráči, kteří se během chvíle vrátili, říkám rok, dva, co se vrátili. V Ráně Will, Šustr je první obrana plus Golman. Tak byli tam, vrátili se, neúspěli. Nestrašil Kovář, byli tam taky, že jo, zkusili to, nechytlo se to a prostě se vraceli. Takže jenom z první linii to vím, že to jsou čtyři hráči, kteří byli prostě na farmách a různě se povraceli. Z té druhé linie to zkoušel Moravčík ze skleničkou, sklenička zůstal, Moravčík se vrátil. A, a pak, když půjdu dál, tak tady máme Sedláka s Jaškinem ze třetí, tak to už jsou další dva hráči, to už jsme na. A pak tak který se vrátil, který tam byl taky, to zkoušet. Takže ono těch jakoby navrátilců v tom výběru je hodně. Trošku jsme srazili podle mě věkový průměr a taky tím, že ty kluci hráli tam, třeba hráli tu čtvrtou, pátou lénu, nebylo to úplně ono a vrátili se a chtějí hrát prostě hokej, tak pro ten národní tým, tak jak si říkal, to bude bezvadný, Já myslím, že to je prostě nová vlna hráčů, který by to mohli naplnit a který se ohrajou ten první útok, myslím, že Píky 1.30 a jinak 29.28 nebo 29. 29. 29. to jako nejsou starý hráči, tím můžou 3 4, 5 let hrát národnímu národním týmu a to samý Piroch tam může to jsou všechno kluci, který by mohli se mi teďka tady na tom evropském turnaji že to je taková ta sice vlna hráčů, který se vrátili SNHL, ale vlna dobrá, která nám může pomoct třeba ostrílet v KHL, možná ve Švédsku, kdekoliv, ale hrát za národní tým, to by byla obrovská pomoc. Že ještě nemáme toliko koukané Já bych si třeba netypoval, že Andrej Šuster, teda podle toho, jak, jak
0: se prezentoval třeba proti Švédsku, že bude tak do ofenzívy. Já jsem teda měl vždycky, neměl jsem teda moc nad koukanou tampu, base, přiznám, ale jako přišlo mě, a on už taky v poslední sezóně ne, ne, už už moc nehrával, ale mm. přišlo mě, že to taky jako takový rýze defenzivní obránce, nebo tak se, tak se podle třeba jich bodu a tak to jako vypadalo, ale na, na té, na té kariéře několikrát si opravdu ve správný moment si jel do, do mezí kruží a, a dostal tam právě tedy do těch hráčů a zkušených, kteří jsou adaptovaní na tu, na tu evropskou scénu, Řepík a, a Kovář dostal přihrávku vlastně do, do, do tutové šance a od sedláka jsem taky nevěděl, co čekat a on už hrál vlastně v Kolumbusu, tu třetí, čtvrtou lajnu, teď to prostě i tady na evropské scéně a zvládl to skvěle, takže myslím, že to tady tihle hráči budou obrovské oživení pro, pro reprezentaci a myslím si, že to je takový trošku štěstí pro trenera říhu, protože Uh, jako jak on tvrdí, tak asi většina těch hráčů, uh, i když se nedostali do toho kádru minulý rok, přestože objížděli ty turné, tak asi, uh, asi jako úplně nezanevřeli, ale i kdyby náhodou někdo zanevřel, tak on tady má na jednu várku sedmi, já nevím, pěti nových hráčů a vlastně vůbec nemusí řešit, jestli někdo uražený
3: nebo ne. Ano, že s tou dlouhou hokejkou může mít Schuster prvánou ránu a uh, trénéří ho vlastně nevyzkoušel vůbec na přeslovkách, což ho potom trošku litovali. Takže já jsem zdravý, jestli potom si zahraje přeslovky na nějakém dalším turnaji a to by taky mohlo fungovat. My to moc, jsme to v poslední době moc nehráli s nějakou tou ránou ránou od modré čáry při přeslovce, takže proč tam neskusit šustra a třeba to bude taky fungovat.
0: A pravá v obraně vždycky vítaný, že? To je z Hokej
2: Fokus podcastu vše. Milané Tomáši a Petře, díky moc za vaše postřehy. Děkujem. Díky. Díky. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu č.sport.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na Soundcloudu, iTunes, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.